0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce quatrième épisode. Déjà, hein, ça, passe, ça passe vite euh, du podcast En deux pubs, euh, donc euh, podcast qui euh, traite des euh, actualités du monde du marketing numérique. Et donc, pour ce quatrième épisode, on va avoir euh, deux collaborateurs de chez Rablat directement, donc euh, chef d'équipe euh, SMM, publicité sociale, Jérémy, et chef d'équipe publicité euh, Google, donc environnement SEM, Eddie, euh, qui vont se joindre à moi pour parler euh, lors de cette euh, quatrième épisode-là, euh, de la saisonnalité dans les commerces en ligne et plus particulièrement le trimestre numéro 4 de l'année, euh, donc euh, du mois d'octobre au mois de décembre, qui comprend par exemple la période du Cyber Monday, du Black Friday et euh, en fait là, toute la, la, la route le vers le temps des Fêtes. Donc on va discuter des, des implications euh, de cette période-là de l'année. Donc euh, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Je suis avec euh, Jérémy, que euh, certains doivent déjà connaître parce que c'est sa troisième G participation au podcast. Ouais, je, pense, je pense que oui. oui bonjour. Ouais. Troisième, donc
1: euh, comment ça va mon J ça va, ça va super bien, un peu, euh, un peu dans le jus comme on dit, mais ça, 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 ça se passe super bien.
0: Good, good. Puis euh, Pour faire un petit rappel, peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, qu'est-ce que tu fais chez RabLab là, dans, dans, dans le quotidien? C'est quoi tes, tes tâches, ton rôle?
1: Yes, en fait, euh, chef d'équipe euh, de l'équipe SMM. Donc, euh, tout ce qui concerne les euh, réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram, etc. Donc, euh, je suis là pour euh, aider l'équipe, former l'équipe. Euh, je suis là aussi pour mettre en place les meilleures pratiques. Puis, euh, puis c'est ça, en fait, euh, je, je travaille aussi à, à la collaboration et coordination là, de certains projets.
0: Excellent, excellent. Puis, on a aussi un, un, un petit nouveau dans, dans l'univers des
2: podcasts. Eddy. Comment ça va, mon Eddy? Allô? Ça va bien. Ça va super bien. On se prépare à la... au prochain mois qui s'en vient. Oui, le,
0: le, le fameux mois de novembre. On a fait un, un gros euh, encerclé rouge, euh, même pas sur une date, mais sur tout le mois au complet, je pense. Là, chez Rablab, là, il y a quand même vraiment beaucoup de projets qui, euh, euh, ben, nécessairement, qui prennent un peu plus d'ampleur durant cette période d'année. Puis ça, ça tombe bien avec, euh, avec le sujet d'aujourd'hui, euh, qui est justement, en fait... le toute l'évolution, si on veut, de la stratégie numérique euh, en fonction de la saisonnalité. Euh, pour on est en train de vivre là, une grosse, grosse, grosse saisonnalité en ce moment, d'autant plus avec les effets là, de, de, la, de la COVID également. Euh, donc toi, de ton côté, Eddie, euh, si tu peux nous faire un, un, une petite intro de, de ta personne, ça fait combien de temps que tu es chez RabLab, qu'est-ce que tu fais, etc.
2: Bien, moi, ça fait, euh, on va dire six mois à peu près, je pense, peut-être même un peu plus. Euh, je suis chef d'équipe SEM, donc ça concerne tout ce qui est Google Ads, YouTube, euh, Display, un peu tout l'écosystème Google euh, payant. Euh, puis on s'occupe vraiment de, de gérer les gros comptes, les petits comptes, de, de revoir les stratégies, les budgets, d'accompagner vraiment les clients à accélérer leur croissance en ligne. Puis C'est pas mal ça.
0: Excellent. Puis euh, dernièrement aussi, euh, je m'en ai questionné par rapport à ça, mais je le sais très bien, donc je vais juste faire une affirmation. Euh, on a aussi un service de programmatique qu'on euh, qu propose à, à certains clients là, qui ont... Euh, qui ont les budgets là, pour, pour mettre ce genre de tactique là de l'avant, euh, qui, euh, qui est aussi compris, si on veut, là, dans notre pôle de service SEM. Euh, donc, euh, voilà. Bien, merci, Eddie, puis euh, bienvenue. On espère que tu n'es pas trop stressé là, par rapport à ça. Je vais, je vais avec le flou, puis ça a l'air de l'air. <rire> excellent, excellent. Euh, donc, comme je le disais, aujourd'hui, on a, on a plusieurs choses à aborder. On y va très relax. On est, pour être honnête, on est mercredi PM en ce moment, au moment de l'enregistrement, donc... Euh, on s'est calmé un petit peu là, sur la bière et tout. Habituellement, on, on aime ça avoir une petite bière puis jaser. Fait que moi, personnellement, j'ai quand même un petit club kombucha. Euh, gingembre épicé, quand même assez solide, honnêtement. Je pourrais... Eddie a la même chose. Puis Jérémy a?
1: Moi, j'ai au baie. Juste
0: au baie. Donc, ceci étant dit, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une petite discussion. Euh, les boys, euh, euh, aujourd'hui, un peu comme si on, on était en train de, de prendre une bière, même si c'est un petit kombucha, on va se jaser de, de, de plusieurs sujets. Donc, je vais euh, je vais mettre la table. Euh, quand on parle de saisonnalité, justement, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est en fait que euh, dans toute entreprise, euh, toute entreprise vit ou presque là, une saisonnalité. Euh, par exemple, chez Rablab, ce n'est pas chaque mois de l'année qui va être euh, un flot continu de travail ou, de, par exemple, de demande en 30 de projets web de notre côté. Euh, nous, on est, on est capable de dire que, bon, euh, dans les deux, trois derniers mois, il y a eu beaucoup de demandes. Étant donné la période qu'on va vivre présentement, qui est la période là, de bon, Cyber Monday, Black Friday, Noël et tout. Donc, nous, on est un petit peu déphasé, si on veut, un petit deux trois mois à l'avance de tout ça. Bien, les entreprises vont rechercher beaucoup pour une agence de marketing web pour les épauler dans ces, dans ces périodes-là. De notre côté, à nous, la, la saisonnalité, si on pourrait dire, c'est au début de l'automne. Puis, il y a aussi au début du printemps, Donc bien, même en hiver, janvier, février, mars, euh, qui sont souvent des périodes de fin d'année fiscale puis de début d'année. Euh, donc, euh, beaucoup d'entreprises vont être en planifi planification stratégique pour l'année 2021 dans ce cas-ci. Euh, donc, nous, c'est vraiment nos deux moments clés. qu'on pourrait dire là, que notre saisonnalité est plus forte à ces moments-là. Euh, pour d'autres entreprises, euh, par exemple, dans, les, dans, dans le commerce en ligne, ça va être tout autre chose, puis ça va dépendre aussi euh, du, euh, du vertical ou du secteur. Euh, tu sais, par exemple, on a une entreprise qui vend des, des manteaux d'hiver, comme client, bien, naturellement, sa saisonnalité, c'est l'hiver, puis euh, l'été, c'est pas mal plus tranquille. Euh, donc, on en profite pour, euh, pour travailler sur autre chose. Euh, ceci étant dit, au niveau de la saisonnalité, les gars, euh, euh, moi, j'ai ma petite idée sur le sujet. Je sais que vous, vous êtes un peu plus « hands-on », si on veut, euh, parfois dans les comptes ou même avec les gestionnaires de campagne. Euh, Qu'est-ce que vous utilisez, euh, tu pour les gens qui nous écoutent, par exemple, pour mieux évaluer leur saisonnalité, puis prendre ça en considération là, dans… Euh, dans la définition de leur, de leur stratégie ou de leur même de leurs investissements à certains niveaux? Peut-être Jay, euh, si tu veux euh, commencer.
1: Bien, la, la première des affaires, ça part tout par l'analyse préliminaire. Tu sais, souvent, on propose aux clients, avant de, de signer un mandat chez nous, d'avoir une analyse complète et détaillée sur quel genre de proposition qu'on peut mettre en place. Parce qu'on s'entend que, tu, sais, tu l'as bien mentionné, mais... Une entreprise qui vend des patios puis une entreprise qui vend des, des manteaux, c'est deux saisonnalités différentes. Oui, les deux, ça peut être, tu te mets en ligne. Puis peut-être que probablement les deux aussi, par exemple, vont être concernés par Black Friday parce qu'ils bon, vont avoir des promos, peu importe. Mais tu ne vendras pas des manteaux du d'hiver en juin, tu peux essayer, mais <rire> ça se peut qu'au Québec, en tout cas, tu n'en vendes pas quand tu fais 30 degrés. Donc, alors que les patios, tu sais, la. C'est un peu ironique, mais les, les gens vont être tentés d'acheter leur passion en juin, même s'il aurait fallu tu ça février, mars, pour qu'ils soient installés pour juin. Fait que, la première phase, l'analyse, clairement, c'est là où est-ce qu'on va être en mesure de déterminer euh, c'est quoi les priorités euh, dans l'année, euh, où est-ce qu'on devrait concentrer aussi nos, nos budgets. Euh, je pense pas qu'un euh, budget linéaire à l'année de 600 par mois, mettons, c'est l'idéal, c'est dans les meilleures pratiques qu'on peut le faire. Là. Il n'y aura pas de problème, mais je ne pense pas qu'on va être en mesure d'optimiser les résultats de cette façon-là.
0: Parfait. Toi, dit quand on parle de saisonnalité, qu'est-ce qui te vient en tête? Tu sais, moi, j'avais de mon côté, j'avais noté, par exemple, bon, je sais qu'il y a un outil comme Google Trends, Analytics, qui peut nous aider. C'est euh, tu sais quoi toi tu regardes par rapport à ça là, pour, pour mieux cerner la saisonnalité d'un client?
2: Bien, en fait, on a comme pas mal d'outils qui sont gratuits et qui nous permettent vraiment de voir euh, à quel moment que ça va être un pic d'activité pour telle ou telle marque. Mais je pense, comme disait Jay, puis on a un peu le même processus d'analyse, mais c'est vraiment de, de comprendre en fait quel est... Euh, Comment fonctionne l'entreprise euh, Quels sont les produits qu'ils veulent mettre de l'avant à tel ou tel moment C'est quoi aussi les personnages Parce qu'en fait, en fonction du, du personnage de chaque entreprise, ben, il y aura des variations, des comportements qui vont changer. Puis c'est à partir de là qu'on va se dire, ben, mettons qu'on se focus sur trois ou quatre pro, euh, produits qu'on va mettre de l'avant, ben, à quel moment que la recherche va être plus ou moins importante Donc, Par exemple, je vais prendre euh, Google Keyword Planner qui nous permet de vraiment mettre euh, quelques mots-clés puis de voir le volume qu'on a par mois et vraiment de voir aussi la saisonnalité, à quel moment de l'année il y aura des pics, puis ça va être le moment pour nous d'investir. Donc, c'est définitivement de se poser avant de se lancer, foncer tête baissée dans une campagne. C'est vraiment de voir ben, qu'est-ce qui va faire du sens, à quel moment ça va être pertinent d'investir, puis sur quoi surtout on va investir et à qui on veut vraiment euh, apporter ce message-là, en fait.
1: Puis tu sais, si je peux ajouter aussi, il euh, ben, y a beaucoup de, de clients qui sont onboardés chez, chez Rablab qui ont déjà de l'expérience, soit... À... Avec d'autres agences ou mm -hmm. qui l'ont fait à l'interne par le passé puis qui se sont dit, bon, ben, c'est le temps de passer euh, au, au prochain niveau. Mais on peut se baser aussi sur ces statistiques-là générées par le passé, clairement. Euh, c'est probablement une des sources de données les, les plus fiables qu'on peut avoir. Puis, tu sais, oui, on peut s'attendre à ce qu'un vertical fonctionne d'une telle façon et qu'il une saisonnalité bien précise dans l'année, mais ça se peut qu'être fier parce que son produit a une particularité, parce que sa technique de vente elle est légèrement différente des autres entreprises de la compétition, mais ben, ça se passe un peu différemment aussi, là, puis ça, c'est à considérer.
2: Puis c'est sûr, sûr que si on peut regarder euh, qu'est-ce qui s'est passé avant, ça va nous permettre d'aller euh, vraiment réajuster le tir à l'avenir, puis de se dire, OK, ça s'est passé comme ça en 2019, en 2020, peut-être que l'année prochaine, on va le faire différemment. Euh, c'est définitivement dans cette, dans cette direction-là qu'on va se mettre. Euh, mais c'est ça, sinon il y a, y a comme pas mal d'outils en vrai du Google Trends qui va donner vraiment des, euh, des tendances un peu à plus haut niveau, Keyword Planner qui va vraiment donner les recherches mensuelles sur chaque mot-clé, Analytics qui va nous donner ben, la performance du site, donc c'est un ensemble de data qu'on va compiler puis se dire c'est la décision à prendre mais ça me fait quand même penser à un truc on a, on a vu ça vraiment dans l'année où toutes les tendances qu'on avait vues à certains moments, ben, avec le COVID ça a comme pas mal changé les patterns de chaque personne c'est comme en avril, puis en mai, il y a pas mal de clients qui ont vu des, des variations de choses qui se sont faites, puis on s'est dit, OK, ce qui s'est passé avant ne se reflète pas toujours cette année, tu vois. Euh,
1: Puis si je ne me trompe pas aussi, souvent en plus, ben, juste pour, pour finir euh, la, la, la pension de COVID, là, mais on s'entend, le printemps, souvent, ben tu sais, en tout cas de mon côté, surtout en e-com, on remarque des pics surtout au début du printemps, parce que, bon, il peut avoir des nouvelles corrections, peu importe, ou même à la fin du printemps, selon les entreprises, mais Généralement, ce n'est pas la période de l'année où est que la fréquentation est la plus forte. Les annonceurs sont un peu sont en réorganisation pour l'été, pour l'automne, puis ça en vient même déjà. Pis alors que cette année, ben, clairement, les, les résultats qu'on a remarqués, c'est à des années-lumière de ce qu'on a généré par le passé. Là. Puis par rapport à ça, je, trouve, je trouvais ça
0: intéressant ce matin. Honnêtement, je lisais, euh, euh, je lisais la presse, puis là, j'ai l'air... Euh... Je leur ai bien smart de dire ça, que je lis la presse le matin. mais J'essaie de me dire de le faire à tous les matins. Je ne le fais vraiment pas tout le temps, mais ce matin, je l'ai fait. Puis, je regardais les cas, de, l'évolution les, les, des cas de COVID, puis bon les statistiques par rapport à ça et tout ça, par région et tout. Euh, puis, ce que je trouvais intéressant, puis je me souviens d'avoir vu ça dans la, dans, dans la première vague, euh, Google allait partager, dans le fond, son, euh, son data par rapport à ça, euh, par rapport au, surtout aux déplacements, par exemple. Est-ce que les gens vont au travail? Est-ce qu'ils est qu se rendent dans des restaurants, est-ce qu'ils se rendent dans des magasins, est-ce qu'ils restent chez eux? Donc, il y avait tous ces graphes-là, puis on voyait vraiment, bon, qu'il y avait une corrélation naturellement avec les indications là, des gouvernements, là, donc première vague, deuxième vague. Euh, je pense qu'il va y avoir un lien qui va être intéressant à faire dans des business cases dans un an, deux ans, dans toutes les universités, par exemple, du Québec, quand, quand il va y avoir des, des cours de marketing et, et plus précisément peut-être de web, de, de juxtaposer en fait ces courbes-là euh, par rapport aux achats en ligne, t'sais. La, la, la corrélation avec je suis chez moi, j'achète en ligne, je, pas, pas de surprise pour personne. Là, on sentait que c'est une corrélation euh, très directe et très positive. Puis par rapport à ça, il y a même un, un article euh, de la presse qui, qui est paru là, euh, euh, au début du mois, milieu du mois le 13 octobre, que j'ai devant les yeux justement présentement. Puis ça disait en fait que euh, bon, parmi tous les, les répondants là, euh, qui ont répondu à, au sondage, c'est un sondage de, de crop. Euh, 72 là, des répondants affirment avoir acheté en ligne depuis le début de la pandémie. Donc, c'est quand même vraiment beaucoup. Puis, tu sais, c on s'entend que les, les gens qui sont sondés, ce n'est pas, euh, pas une tranche d'âge de 20-30 ans, puis d'à c'est vraiment élargi. Donc, les, le 28 des gens qui, qui disent ne pas avoir consommé en ligne ou acheté en ligne, bien, naturellement, c'est des gens beaucoup plus âgés, comme, comme l'indiquent les résultats. Là. Les consommateurs plus âgés, une population qui est inactive, donc euh, pas nécessairement, qui ne travaille pas, qui n'a pas nécessairement le budget pour le faire. Donc, si on enlève ces gens-là, on est pratiquement à du 100 C'est quand même assez incroyable. Tu sais, ce qu'on se parlève, 5-10 ans, c'était le taux de personnes qui ont un mobile. Là, je pense qu'on est pas mal saturé à ce niveau-là, ou presque. Puis maintenant, c'est vraiment, est-ce que tu achètes en ligne ou pas? Fait que, tu sais, dans 5-10 ans, je pense qu'on va pas en rire, mais on va dire, hey, il y a vraiment une époque où est-ce que les gens n'achetaient jamais en ligne puis tu sais, c'était toujours en personne et tout. Là, je pense qu'on est, on est clairement rendu là.
2: Puis je pense que ça a définitivement accéléré comme la croissance des entreprises qui... Euh, n'avaient pas prévu à ce moment-là peut-être d'investir en ligne, de, de, de ce qui se disait OK, je vais faire ça dans cinq ans, dans dix ans. » Puis que là, ils se sont dit « OK, tout le monde se met à acheter en ligne cette année, c'est peut-être le moment de le faire puis de mettre mes investissements à ce moment-là parce que ça a changé les comportements de tout le monde, autant du consommateur qu'au niveau de l'entreprise. » euh,
1: si en plus, on a été confrontés, nous, à ce genre de demande de là tu sais, des, des clients qui n'avaient pratiquement rien en ligne, qui arrivent du jour au lendemain, qui « Salut, j'ai une petite ligne maintenant, depuis hier, puis <rire> j'aimerais ça faire de la pub pan canadienne. On commence où? » C'est un beau projet, là, on s'entend, mais t'sais, ouais. bon, le web, ce pas, pas magique non plus. C'est sûr qu'il y a des efforts à faire derrière de tout ça, puis y a de l'organisation, de la préparation, puis...
0: C'est bon que tu en parles parce que je pense aussi que c'est une belle période. En tout cas, nous, ça fait 4 bon, ans environ là, que Rablab va avoir 5 ans en fait, dans quelques mois. Mais disons que ça fait quatre ans euh, qu'on est là-dedans. Ça fait quatre ans qu'on le sait que le web, c'est pas magique. Euh, on, on en parle souvent avec des clients. Je pense qu'il y, y a plusieurs personnes qui ont une, une certaine pensée magique de dire, par exemple, le bon vieux le bon exemple du dropshipping. Là. Je me lance un dropshipping, je fais de la pub sur Facebook et je deviens millionnaire. Les seules personnes qui font ça, premièrement, il y a une poignée de personnes. Puis les personnes qui font ça, généralement, ils ne vendent même pas un produit, ils vendent un cours pour vous dire comment devenir millionnaire en faisant de la pub sur Facebook. Donc, c est, c est, honnêtement, c'est un, un loop. Là, ça n'a pas de bon sens. Euh, mais tout ça pour dire qu'en ce moment, je pense que c'est un bon moment de, de, de réalisation, si on veut, d'awareness en lien avec ça pour les entreprises parce qu'on est capable d'avoir des discussions qu'on on est capable de démontrer que mais ça se réfléchit à une stratégie numérique. Ce n'est pas juste de dire, je suis entreprise, puis du jour au lendemain, justement, comme disait Jérémy, je vais en ligne. Ça se prépare, il y a des analyses à faire, il y a beaucoup de calculs aussi à faire, puis ça peut mener vers, vers des, prochaines, des prochains sujets que j'aimerais aborder avec vous autres. Tu sais, je m'étais noté de mon côté, euh, par exemple, tu sais, c'est quoi les grosses différences entre le fait de dire, OK, j'ai un, un modèle d'affaires, j'ai une business qui fonctionne, et je veux étendre, si on veut, euh, L'identité de ma marque là, en ligne, puis je veux aussi que ça soit transactionnel et tout. Euh, de mon côté, j'avais plusieurs euh, euh, points à aborder par rapport à ça. Euh, tantôt, justement, Eddie, tu as parlé de, de persona. Je trouvais, je trouvais ça pertinent parce que je l'ai noté avant, avant qu'on se parle. Euh, effectivement, il y a des persona. Puis, justement, les gars, SMM versus SM, vous savez que c'est deux pôles différents. Donc, si je fais un petit rappel, là, SMM, c'est peu médias sociaux. SEM, on est beaucoup plus dans des moteurs de recherche généralement, même si on, on comprend YouTube là-dedans aussi. Euh, quand même, même qu'on définit un persona, comment tu vois ça, toi, Eddy, quand je te dis, « Ah ben moi, mon persona, c'est, euh, je dis n'importe quoi, une femme 34-55 qui va aimer aller à tel endroit, qui va faire ci, qui va faire ça. » Tu sais, toi, c'est quoi que tu t'en tires pour bâtir ta stratégie SEM Est-ce que c'est réellement les, les, les données plus démographiques que tu as regardées ou c'est autre chose
2: euh, mais il, y a, il, y a, il y a un aspect quantitatif puis un aspect qualitatif. Je pense que la première chose, c'est de se dire déjà est-ce qu'il y a une certaine demande dans ce marché-là ou dans ce qu'on est en train de faire auprès de l'audience cible. Donc, si c'est les femmes de 25 à 35 ans ou peu importe, je vais quand même faire une recherche pour me dire est-ce qu'il y a vraiment une audience pour atteindre cette cible-là. Puis après, c'est plus l'aspect qualitatif aussi, c'est de se dire est-ce que les gens connaissent déjà mon produit, est-ce qu'ils ont déjà été éduqués ou qu'ils comprennent comment mon produit fonctionne puis c'est en partant de là, en ayant cette petite réflexion-là qu'on va se dire, ben là, c'est soit on va se concentrer sur une stratégie de notoriété vraiment pour faire découvrir le produit à l'avance, puis d'aller par exemple sur du display, sur de la programmatique, sur tout l'emplacement Google pour donner de la visibilité à la marque. Puis à partir du moment où là, on aura comme vraiment euh, découvert le personnage, qu'on lui aura fait comprendre qui on est. là on va se dire, OK, maintenant on va sur une autre stratégie qui va être plus sur de la conversion, euh, générer des leads, générer des transactions. Puis je pense que c'est vraiment de, de prendre du recul sur à qui on s'adresse. Est-ce que mon produit, il est déjà connu? Puis est-ce que ça vaut la peine de faire connaître ma marque avant? Ou est-ce que c'est déjà un produit qui est de consommation courante puis que ça va se vendre day one dès qu'on va mettre la campagne en ligne?
0: Bon point. Puis, tu sais, moi, ma réflexion par rapport à ça, surtout pour la, les campagnes de search, donc l'achat de mots-clés, hein, j'ai souvent cette discussion-là avec des clients, puis tu sais, euh, c'est difficile quand tu n'es pas dedans à 100 Nous, on fait ça à tous les jours de notre vie. C'est normal que ce soit évident pour nous. Je pense que c'est difficile, des fois, la, la compréhension de dire « OK, j'ai un persona, c'est femme, 35-54, etc. etc. » Ça, c'est vrai. C'est un persona. Si tu veux faire du placement un peu plus traditionnel dans des magazines, des choses comme ça, clairement, je vais identifier une revue « OK, Chatelaine. Même chose, à, à la limite, pour la programmatique, de dire « je vais cibler des, 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 des médias pour faire du placement. » Ça, c'est une chose... Et dans la stratégie d'achat de mots-clés, selon moi, le personnel devient un petit peu plus, pas nébuleux, mais moins « relevant », je peux dire, moins pertinent. Exactly. Parce que, en fait, une personne d'un certain âge, d'une certaine démographie, peut « chercher », entre guillemets, écrire quelque chose qui va être similaire à une personne d'une autre démographie complètement. Donc, ça devient un petit peu plus du comportemental de recherche, j'ai l'impression.
2: Je... Ben, C'est ça. Je pense qu'on on baisse aussi les barrières quand on fait vraiment une campagne plus sur du « search ». Parce qu'on s'entend que, euh, que quelqu'un qui fait une recherche de mots-clés, comme tu l'as dit, ben, ça peut être autant ma mère que mon voisin, que n'importe qui. Puis, il n'y a pas forcément un âge derrière la recherche. C'est plus comme l'intérêt du mot-clé qui va primer plutôt que l'âge. Co contrairement à du display ou du, de, des réseaux sociaux, là, on va vraiment être sûr. Est-ce que le mot-clé va… il y a du volume derrière Puis on ne va même pas faire un ciblage forcément de « je vais cibler les femmes ou les hommes, etc. » On va juste se dire « est-ce qu'il y a du volume Est-ce que les gens vont convertir ?» Puis « that's it, en fait. Donc la, la barrière, elle est vraiment différente entre le search puis le display ou tout l'aspect d'autorité, c'est deux choses complètement différentes. Mais c
0: je pense que ça fait un, un rappel à un concept qui est de base là, en, en, en marketing. En fait, c'est stratégie de push, stratégie de pull. Euh, clairement, le push, en fait, ben, tu l'as mentionné, du display, YouTube, réseaux sociaux, on est clairement sur du push. Même du email marketing, à la limite, on est sur du push. On pousse l'information, On espère que générer un intérêt ou une traction euh, de la part du, de l'utilisateur. Euh, du côté du, euh, du search, on est clairement en pull. On sait très bien que la personne a un intérêt quelconque ou du moins, elle recherche l'information. Puis, en fait, ben, on vient payer au clic si, euh, si notre ad, là, si notre publicité génère un, un intérêt assez grand. Euh, une autre chose que je m'étais notée aussi, puis euh, Jay, si, euh, si tu veux intervenir là-dessus, euh, l'aspect compétition. Moi, ça m'arrive vraiment souvent quand on rentre en analyse avec des clients, on leur demande naturellement de nous mentionner leurs top 4, par exemple, compétiteurs. Ils vont nous nommer de la compétition directe, des fois un peu indirecte. Puis après ça, on arrive en analyse, que ce soit au niveau analyse euh, du trafic organique ou même sur des campagnes, par exemple, euh, dit j'en ai déjà fait avec toi des analyses où est-ce qu'on va aller demander du data euh, à, auprès de Google euh, euh, directement là, à, à, en raison de notre statut d'agence de, 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 partner. Puis on reçoit du data, puis on est comme hey, « Hé, OK, connaissez-vous ces entreprises-là? » Puis le client, il dit « Non, jamais vraiment entendu parler. » C'est une entreprise, par exemple, qui vient du BC ou de l'Ontario, mais on se rend compte que numériquement parlant, l'entreprise a une incroyable présence, même au Québec. Donc, ça devient un compétiteur, mais numérique, à cette entreprise-là. Fait que, Jay, toi, comment tu comment utilises ça, l'aspect compétition ou comment tu vois ça peut-être dans le spectre des, des réseaux sociaux, l'importance d'aller un peu yeuxéter ce que fait la, la, la concurrence à cet égard-là puis peut-être modifier la stratégie par rapport à ça ou du moins tenir compte?
1: Mais, il y a un gros aspect important à considérer, c'est le social proof. Là. Donc, tu sais, la, la crédibilité qu'une entreprise a aux yeux du consommateur. Euh, Facebook, c'est le nerf de la guerre par rapport à ça. En fait, c'est que ton entreprise doit être légitime pour finalement être considérée par les gens puis que finalement, ultimement, les gens s'intéressent à ton produit puis finissent par convertir. Puis c'est un, un petit peu là le, le point d'analyser la compétition c'est de regarder ce que les, les gens font pour prouver la, leur valeur, pour prouver le, que le produit qu'ils ont entre les mains, bien, euh, ça donne une valeur ajoutée aux yeux des gens puis que ça, ça va éventuellement servir aussi. Donc, clairement, d'analyser le, le type de contenu, d'analyser aussi la, la fréquence d'interaction que ces entreprises-là ont avec les gens, puis le ton utilisé peut avoir un impact quand même assez important sur le genre de stratégie que nous, on va mettre en place pour se positionner dans le marché, finalement, par rapport aux autres entreprises. Puis, tu sais, oui, on, on pourrait, tu sais, <rire> encore une fois, avoir la pensée magique, puis dire, hé, hey, on va être champ gauche, on va faire de quoi de… Complètement pas rapport à la compétition, puis on va se démarquer de ça. Mais des fois, le piège, c'est qu'on soit finalement pas considéré par les gens en, en entreprenant ce genre d'action-là. Donc, tu sais, ça, c'est un des aspects qui, qui est super important à considérer dans la compétition. Puis, tu as, as abordé un, un point quand même assez intéressant de dire, bien, l'entreprise, maintenant, tu viens du BC, tu vas faire de la chaîne mot -clé au Québec, mais que l'entreprise qui veut cause n'est aucunement au courant, finalement, que cette compétition-là existe. Tu sais, en face... oui, Facebook Ads, il peut arriver exactement la même chose. Après ça, tu as la portion organique qui peut avoir des entreprises américaines, européennes, qui vont promouvoir le même genre de produit, mais en organique. Là, quelqu'un va l'avoir partagé dans ton fil d'actualité, puis toi, tu vas finir par le voir, même si tu n'es pas traité officiellement par cette entreprise-là. Bien... Dans le biais d'un ami, d'un ami, d'un ami, tu finis par voir quand même ce, ce contenu-là. Il y a ça qui est, qui est super important
2: à considérer. Donc, euh... La sphère d'influence c'est beaucoup plus large euh, avec, le, avec les réseaux sociaux parce que, comme tu dis, tu peux vraiment atteindre. Une personne qui a été touchée peut en parler à six autres personnes. OK, Google, c'est. Oui, il y, a une, il y a un grand réseau, mais le fonctionnement est complètement différent dans comment les gens fonctionnent aussi.
1: Puis tu sais, ouais. par rapport à Facebook, euh, Google, Facebook, tu sais, Google, tu vas acheter des mots-clés sur des éléments précis. T'sais, par exemple, tu cherches une cuisinière, ben, tu vas acheter des mots-clés relatifs à la cuisinière. Mais sur Facebook, on est contraint de faire compétition avec des entreprises qui sont hors champ de compétition directe. Je ne sais pas, par exemple, euh, je vends des manteaux, mais si Arcadia décide de faire de la pub, bon, peut-être pas en ce moment, mais si décide de faire de la pub, on se bat pour le même placement, probablement pour des audiences qui sont similaires. Donc, tout ça fait en sorte d'augmenter aussi l'enchère de la compétition.
0: C'est un, un bon point. Puis, tu sais, même pour aller plus loin dans l'exemple, probablement que justement, si j'essaie de vendre des cuisinières, euh, le gros de mon budget devrait aller sur Google et pas mal moins sur Facebook. Par contre, euh, j'essaie de penser, euh, tu sais, si on, prend, si on prend pour acquis que la cuisinière pourrait être un aspect un peu plus design d'une cuisine ou autre, ben là, il y a peut-être une marque. Euh, qui, par exemple, offre une panoplie de produits qui va essayer, en fait, de faire beaucoup de branding autour de sa marque pour que les gens considèrent la chaîne ou le magasin en tant que tel comme étant potentiellement un magasin qui vend des, euh, des cuisinières et non pas Metag ou euh, Frigidaire ou, ou autre. Fait que, euh...
2: Moi, je pense que c'est beau aussi de rappeler qu'il y a vraiment deux comportements qui sont complètement différents. Quand tu vas sur Google, c'est que tu sais déjà ce que tu recherches, que tu as déjà un intérêt qui est plus marqué. Quand mmh. tu vas sur Facebook, tu as déjà un intérêt qui s'est passé à un moment donné, mais tu n'es pas forcément prêt à acheter tout de suite. Puis justement, si tu as des visuels ou des, des produits à, à mousser, ben c'est sûr que Facebook va aider à une certaine partie. Donc, je pense que ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est comme un espèce de mix qui fait du sens, puis de se dire, est-ce que ça, c'est pertinent à ce moment-là? Est-ce que Facebook, ça va être mieux pour rejoindre des gens un peu plus haut dans l'entonnoir de conversion, donc c'est là que ça n'a pas vraiment une vraie stratégie au final. Puis si on se ressente un petit peu sur la situation
0: actuelle, bien, depuis tantôt on dit que bon, euh, c'est l'approche du, du, du trimestre 4 en fait, on est en plein dedans, on a déjà, en tout cas de notre côté, là, pour les, les clients que, que moi j'ai euh, sous gestion si je peux dire, euh, j'ai vu que les budgets avaient quand même pas mal augmenté, on a eu bien des rencontres aussi avec nos clients. Euh, concernant justement les investissements, puis l'évolution des plateformes à ce moment-ci d'année, qu'est-ce que vous pouvez nous dire respectivement, peut-être G euh, portion médias sociaux, puis Eddie, euh, portion Google, sur comment les, 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 euh, les, les, les publicitaires, si on veut, les entreprises doivent réagir face à ça. Euh, naturellement, je pense qu'on prévoit un, un plus gros budget, on le sait. Qu'est-ce que ça implique concrètement pour le mois à venir, le novembre, décembre? Qu'est-ce que ça change concrètement dans vos stratégies à vous?
1: Ouais, clairement, clairement le, le point le plus concret, c'est d'augmenter le budget. C'est malheureusement la réalité à laquelle on, on va se, confronter on, de se base sur quoi?
0: on se base sur quoi pour dire ça? Parce que là, probablement que le monde pense à ça, puis ils sont comme ben oui, là, naturellement, on augmente les budgets, mais à quel niveau, sur quoi je me base, pourquoi on a tous les indicateurs pour eux?
1: Oui, ben, tu sais, ça, ça revient un petit peu au, au point qu'on a mentionné au tout début. Probablement de, de regarder ce que j'ai été fait l'année passée comme action. Dans le cas, évidemment, qu'il y a des sais, ouais. on, on peut être en mesure de dire OK, bon, ben parfait, on a investi, disons, euh, je ne sais pas, 10 000 sur le trimestre. Parfait, on a eu un retour de temps. Excellent. Donc, c'est quoi nos limites par rapport à ça? Est-ce qu'un retour de 3, est-ce qu'un retour de 4 devient acceptable et intéressant financièrement? OK, parfait. Bon, ben on va. L'idée, après ça, c'est d'augmenter le budget en respectant ce retour sur investissement-là. Qui reste somme toute, doit être en fait intéressant pour l'entreprise. En, en théorie, un budget devrait être illimité. On comprend que bon, sur papier, ça ne s'appelle pas de, de cette façon-là, mais l'idée c'est d'augmenter le budget tant que le retour sur investissement est, est satisfaisant pour, pour l'entreprise. Ça, c'est le point le plus crucial. Après ça, vient créatif, promotion, euh, vient aussi produit, vient. Inventaire vient, offre de service vient, plateforme, etc.
0: Mais ça, excuse-moi de t'interrompre, Jim, mais c'est un point vraiment intéressant parce que, combien de fois on a eu ces discussions-là de dire, si les campagnes sont rentables, budget limité. Effectivement, honnêtement, sans nommer de nom, j'ai vu environ je dirais 2, 3, 400 mêmes projets passer dans les dernières années à, à très haut niveau, là, juste savoir c'est quoi le modèle d'affaires, savoir c'est quoi les investissements à peu près. Je pense que j'ai vu un client, puis on le vit en ce moment, qui est réellement, en optique, budget illimité. C'est pratiquement ça, parce qu'on dirait qu'il ajoute un zéro à chaque mois. mais Les résultats sont au rendez-vous, mais je pense qu'il y a une infime portion de produits qui peuvent fonctionner comme ça. Pour 99 des entreprises qu'on va accompagner, la portion branding, communauté, vision, évolution, recherche et développement, tout ça, c'est hyper pertinent. Est-ce qu'on peut vraiment se dire... Budget limité. Je pense qu'on le voit, nous, dans nos phonères à nous. Quand l'entreprise effectue un, un, un marketing, je dirais, qui est 360, tu sais, qui ont vraiment, par exemple, une relation de presse, des petites actions d'influenceurs ici et là, des concours, euh, des actions en, en vraie personne là, quand, quand la situation le permet, on, on voit en fait que ça nourrit euh, nos fondants, nos stratégies, puis que les, les campagnes convertissent mieux aussi. Là. Ça, je, je me trompe pas
1: en disant ça. Euh, tu as, as absolument raison. Puis tu sais, non. Un des points importants à considérer dans la notion de budget, c'est qu'à un moment donné, tes audiences sont saturées. T'sais, si les gens ont vu 10, 12, 15 fois ta publicité, même si tu augmentes ton budget, la courbe cou cou va commencer à descendre. Parce que tu as atteint les gens potentiellement intéressés par ton produit. Tu n'auras jamais couvert 100 de l'audience, on s'entend, puis les plateformes vont s'arranger pour que tu ne trouves jamais 100 de l'audience. Mais à un moment donné, si par exemple ton produit s'applique juste à... De Québécois, en français, c'est sûr que tu te retrouves dans un bassin de population qui est limité, malheureusement. C'est là qu'il
2: faut vraiment d'aller de, chercher des audiences un peu en amont, pas seulement en novembre, mais de le préparer. Puis on le fait avec la plupart de nos clients, mais de le préparer dès le mois d'octobre. Même en août, on est déjà en train de passer à la stratégie du Black Friday parce qu'on sait que, pendant le mois de novembre, bien, on va comme mettre des investissements, puis on va aller rejoindre l'audience, mais au bout d'un moment, on va être limité. Donc, c'est là où il faut quand même travailler tout cet aspect-là en amont, puis être sûr qu'au moment où il y aura de la compétition, bien, les gens vont voir une tonne de promotions, une tonne d'offres à gauche, à droite. Donc, comment on va faire pour se différencier? Puis là, c'est là que ça prend plus de monde, au final.
0: Oui, c'est ça. Puis, tu sais, quand on parlait de, de, de gestion des budgets, bien, justement... Étant donné, c'est là le, la cause à effet, c'est étant donné qu'il y a beaucoup plus d'advertisers. Oui, il y a plus de recherches, mais il y a beaucoup plus d'advertisers de, 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 qui vont vouloir aller chercher ces gens-là. Mais les coûts des plateformes vont augmenter. Euh, sur Facebook, on parle d'un CPM, un coût par mille. Euh, sur Google, ça va être le CPC indirectement eh, qui, va, qui va augmenter. Par contre, euh, quand on rentre la notion de taux de conversion, donc le, le nombre de personnes qui vont convertir au final sur le site, on est tellement conditionné à ce que, par exemple, Cyber Monday pardonnez pour une autre raison, mais par exemple, Cyber Monday, on est tellement conditionné que c'est les meilleurs rabais de l'année. Puis honnêtement, pour oeuvrer dans cette industrie-là, je le crois. Là, pour la majorité de mes clients, c'est réellement les meilleurs rabais de l'année. Euh, donc, si vous voulez faire des achats, je vous, je vous conseille que ce soit dans, dans ces moments-là. Euh, mais tout ça pour dire que les gens sont vraiment en mode « je veux acheter ». Donc, les taux de conversion sur les sites, c'est incroyable. T'sais, habituellement, on est habitué à avoir du 0.75, 1, 1.5, 2, 2.5. C'est à peu près ça, là, dépendamment des produits. Euh, les taux peuvent augmenter là, dans ces périodes-là à 4, 5, 6, 7 c'est incroyable. Donc, même la hausse des coûts des plateformes ne vient pas euh, faire en sorte que, parce qu'il y a une bonne augmentation du taux de conversion, le retour sur investissement est encore supérieur à tous les autres moments de l'année. Euh, donc, par rapport au budget, ça vient super, super pertinent de l'augmenter, ne serait-ce que pour ça. Puis peut-être une règle du pouce, du, en tout cas plus du côté... Euh, médias sociaux, puis même Google, là, ce que j'ai vu par, encore une fois avec les clients qu'on qu a sous gestion euh, de mon côté, euh, la règle du pouce, là, on a à peu près un 3 à 4 fois, je dirais, l'investissement euh, requis, disons mensuellement. Euh, fait, par exemple, je suis un brand qui n'a pas trop de saisonnalité au mois de juillet-août, j'investis X. Bien, généralement, là, euh, octobre, novembre et décembre, là, on est plus dans du 3 à 400 d'investissement. Euh, fait que, euh, je ne sais pas si c'est ce que vous observez, vous
2: autres, les gars, de votre côté. Ben, c'est pas mal ça. En fait, mettons on a un budget de 2000, ben, on va vraiment se dire qu'il nous faut quelque chose de confortable en novembre parce que en fait c'est aussi la part de prévu que personne ne sait absolument à l'avance. Même si on a de la data, personne ne sait à 100 comment ben, les compétiteurs vont se mettre à investir à ce moment-là. Puis on l'a vu, on l'a revu plusieurs fois dans la semaine du Cyber Week. Des fois, le budget peut être épuisé en une journée. Le budget, des fois, qu'on avait prévu en une semaine, il peut se faire en une journée parce qu'un euh, gros compétiteur va se mettre à investir, puis on n'aura plus de visibilité. Donc, c'est là où ça apprend vraiment de se dire, ben, on a un budget prévu pour le mois de novembre, mais on a aussi un budget prévu pour la semaine pour éviter d'être à court de jus en plein moment puis de se dire, hé, hey, on manque une opportunité qu'on avait peut-être prévue en termes de revenus. Ben, on on s'assure qu'il n'y ait rien qui est laissé à côté, en fait. Je comprends. Puis par rapport à ce que tu
0: dis, dans le fond, toi, justement, quand tu dis OK, 2000, ça me prend un montant confortable, alors là c'est quoi les points que tu vas aller regarder? Comment tu te définis, en fait, ce fameux montant-là à investir? C'est
2: quoi que vous regardez pour définir ça? Bien, il y a plusieurs choses. Je pense qu'on va déjà regarder dans les trois derniers mois quelle campagne qui a vraiment performé. C'est la, la base. Puis après, de se dire, euh, quel est en fait, quel est le pourcentage d'espace qu'on couvre au niveau de l'espace de google mettons on appelle ça de l'impression le prochain... share exactement le fameux impression share c'est la métrique qu'on regarde le plus souvent on va se dire ben, avec le budget actuel en octobre tu couvrais peut-être 30% combien ça va te prendre puis on va faire un petit calcul une règle de toi mais combien ça va te prendre en novembre pour couvrir le 100% on va jamais être au max c'est rare qu'on ait des budgets où ça atteint le 100% mais ça va au moins nous donner comme un euh, un petit guide ou une référence pour nous dire ben, « C'était état 2000, ça va te prendre ça le mois prochain pour qu'on ait une meilleure visibilité puis qu'on ne se retrouve pas à court de jus Puis ça, c'est
0: si la compétition ne fait pas la même chose en augmentant beaucoup, beaucoup. Là.
2: Exact. Puis en fait, c'est cette part-là aussi où il faut prévoir, c'est qu'on se dit « OK, on va atteindre 100 mais il y a la compétition qui va augmenter ses coûts par clé, qui va augmenter ses enchères. » Donc, on est toujours... Ce que je recommande à mes clients c'est de prévoir un coussin de sécurité, de se dire « Mettons si je passe de 2 à 5 000, prévoyons 7 500 ou autre, pour qu'on ne se retrouve pas à cours de jus et que je ne t'appelle pas à minuit pour te dire « Hey, on est à cours de jus, il faut que tu l'augmentes ». Non, on va, on va déjà le prévoir d'avance pour parer à toute éventualité. Parce okay.
1: qu'on sait qu'Eddie, à minuit, regarde les campagnes Google Ads.
2: Je l'ai déjà fait. Je déjà fait. <rire> C'est parce que c'est la passion aussi du Black Friday et de voir que nos clients réussissent. j'ai, l'ai quand même fait à deux Black Friday les années précédentes. Euh, J'appelle le matin de Noël, « Hey, c'est le moment d'investir, euh, tu vas faire du cash. » C'est un peu comme la bourse, mais c'est aussi euh, la passion du métier, si on veut. Dans le fond, la,
0: la seule différence entre Eddie et Jérémy, c'est qu'Eddie a bien lu son manuel d'un employé. Jay n'a pas lu les clauses en bas qui disent qu'à chaque euh, Black Friday, ça Monday, Rablab est d'office toute la nuit. Café est fourni, mais c'est un chiffre all-nighter.
1: j'avais pris des vacances ce de, de week-end-là. Je, je pense que ça a été accepté, me semble.
0: Non, je ne suis pas certain. <rire> donc, euh, donc, les gars, je vois que le temps avance. Euh, on a parlé de beaucoup de choses. Euh, Peut-être pour euh, faire un petit, euh, petit sum-up de tout ça, euh, j'avais deux ou trois trucs encore qu'on n'a pas vraiment abordés euh, à travers nos discussions. Puis je pense qu'ils sont quand même vraiment primordiales. Euh, on n'a pas parlé de marge euh, ni de prix de produit. Puis c'est correct, c'est juste que je trouve que c'est quand même à la base, premièrement, d'une business. Là. Naturellement, tu as un produit, il y a un prix, puis il faut que le prix soit dans le price point là, de, 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 de ce que la demande est prête à, à payer pour ça, qu'il y a un certain équilibre. Donc premièrement, il y a ça. T'sais, dans l'analyse des, des compétiteurs, je pense que c'est important aussi de voir où se constitue par rapport à une même qualité de produit, disons. Euh, fait qu'il y a la notion de prix, puis il y a surtout la notion de marge aussi. Euh, J'ai parfois la discussion avec des clients justement qui font affaire avec nous. Ils ont fait une belle planification, ils ont euh, 50 000, 100 000 de budget cette année. C'est tel produit qu'on va pousser, excellent, excellent. C'est quoi vos produits que vous faites le plus de marge dessus? Est-ce qu'il y a de la demande sur ces produits-là? Est-ce qu'on a de la place pour aller faire une stratégie d'acquisition, que ce soit sur, euh, sur Google ou sur un autre média? Si par exemple, la marge d'un produit est de 8 il va falloir que ce soit un produit à très haute application qui vaille pas mal cher, genre une voiture, là, pour que ça soit rentable. Parce que si on a 8% de marge sur un, pro, sur un produit, puis qu'on se dit que ça va peut-être nous coûter 10-15 l'acquérir, le, le, en coup d'acquisition, que ça va nous coûter 10-15 du prix du produit, on est, on est dans la merde un peu. Là. On, est, on est sur une stratégie qui ne sera jamais gagnante. Fait que, je ne sais pas, vous, c'est quoi votre point de vue face à ça, mais est-ce que, est, est que vous pensez que c'est des discussions qu'on devrait plus avoir plus tôt même dans les discussions et tout? Ou...
2: Ben, je trouve que en fait, c'est vraiment définitivement des points que je veux de plus en plus aborder avec les clients et commerces. C'est que on, on calcule souvent le ROAS, qui est le fameux le fameux KPI qu'on regarde tout le temps, mais on n'a pas justement l'information sur la data du client. Puis, on ne sait pas forcément quelle marge qui fait. Puis, en fait, plus on a de data, plus ça va nous permettre d'ajuster notre tir, puis de nous dire, OK, si son coût d'acquisition maximum est de temps par rapport à sa marge, Bien, on pourra mieux ajuster nos campagnes et nos performances en fonction de sa réalité. Mais ça arrive souvent, en fait, que, bien, des fois, il y a des entrepreneurs qui n'ont même pas cette data-là ou qui n'ont pas cette réflexion-là. Donc, c'est aussi à nous, ben, en tant qu'agence ou partenaire stratégique, de, de stimuler cet aspect-là, puis de lui, de, de, pousser la réflexion pour se dire, bien, OK, que, quelle marge vraiment qu'on a sur les produits qui ont le plus d'inventaire? Est-ce que c'est cela que je veux mettre de l'avant? Puis c'est, je pense, ça vient des deux côtés. C'est autant de notre part d'aller leur voir puis de leur dire, qu'elle est à marge, puis de autre côté, ben qu'ils aient la réflexion un peu plus poussée, mais définitivement plus le, le plus qu'on a d'informations, le mieux que c'est pour nous parce que on fait souvent surtout en search chez Google Ads, on fait souvent des stratégies d'enchères basées sur un coût vraiment d'acquisition, puis on a un, un objectif précis, puis on fonctionne vraiment à la performance autant en social que dans, dans tout dans tous les canaux, donc on a vraiment besoin de ces data là au final pour s'améliorer puis puis je pense que c'est quelque chose qu'on devrait de plus en plus pousser avec la plupart des clients qui vont être aguerris en marketing.
0: Cool. Jay, t'avais-tu quelque chose à rajouter là-dessus ou euh, je pense qu'elle dit un bon… Euh... Ça fait pas mal le
1: là, tour. Là. Je pense qu'on est là aussi pour éduquer les clients par rapport à cet aspect-là, ceux, ceux qui ne sont pas en mesure d'avoir le calcul. Puis, je pense que ça fait partie de la, de la réalité. Puis aussi, probablement un peu du sizing de genre de client qu'on qu a. Tu on on travaille souvent avec les gestionnaires même de l'entreprise, il n'y pas nécessairement de ressources marketing à l'interne. Des fois, c'est que dans l'empressement de la vie quotidienne, malheureusement, c'est des affaires qu'on qu n'a on pas pris le temps de calculer et qui sont tout de même primordiales. Puis que en ayant cette donnée-là en tête, ça facilite beaucoup plus les investissements. Ça nous rend peut-être aussi moins craintifs éventuellement par rapport à, à cet aspect-là. Puis ben, Quand on regarde les rapports finalement des résultats de campagne rapport à l'habitude etc., mais ben là, on peut réellement dire si oui ou non, il reste d'argent à la fin de la journée.
0: Word. Très bien dit. Euh, Là-dessus, les gars, je vais euh, conclure un petit peu notre discussion, puis j'avais oublié, je voulais le mentionner au tout début, mais je vais, je vais le faire maintenant. Euh, de notre côté, RabLab, qu'est-ce qu'on a fait pour outiller nos clients? Euh, D'une part, on a organisé, par exemple, un, un appel de planification avec chacun des clients e-commerce pour planifier non pas le Cyber Monday, mais une période, en fait, de pratiquement 100 jours, donc trois mois et demi, allant de début octobre à mi-janvier pour savoir à l'avance qu'est-ce qu'on va promouvoir, à quel, à quel niveau de budget, etc., etc. Euh, donc, on a fait ça. Puis, deuxièmement aussi, on a fourni euh, un document sur lequel on avait travaillé avec toutes des bonnes pratiques, mais même des bonnes pratiques qui sortent un petit peu de notre champ d'expertise, euh, par exemple, du côté du... Euh, euh, de Google My Business, qu'est-ce qui est possible de faire avec ça, euh, des, des, des publications qu'on peut faire, euh, gestion de l'inventaire, euh, préparer son site web, euh, euh, regarder au niveau de la vitesse de chargement, le UI, le UX, plein, 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 plein de choses. Euh, Puis ce document-là, on l'a euh, sous les mains. Donc ceux qui entendent ça, qui voient ça, euh, si jamais vous voulez mettre la main sur ce fameux document-là, euh, simplement nous écrire Facebook, LinkedIn, Instagram, euh, slider dans les DM. Euh, demander le, le document de stratégie e-commerce Q4, puis ça va nous faire plaisir de, de vous donner ça. Euh, honnêtement, il y a plein de, de bons petits trucs là-dedans là, qui, peuvent, qui peuvent vous aider. Donc, euh, voilà. Euh, Là-dessus, Jay, merci. Eddie, comment as trouvé ça? Ça n'a pas fait trop mal, une première participation au podcast?
2: Alors, je pense que j'ai vraiment aimé ça au final. Genre, ouais. Je ne savais pas quoi m'attendre, mais j'étais comme « Let's go », puis on va voir ce que ça donne. Mais au final, je trouve que on va vous donner rendez-vous au prochain épisode. Bon, excellent. Prochaine fois, on
0: fait un, un changement. Dans le fond, c'est toi qui vas faire le host, qui va animer un petit peu, puis j'irai m'asseoir de l'autre côté de la caméra. On est prêts. <rire> excellent. Fait que salut les boys. Bon, euh, bon dernier droit euh, jusqu'au fêtes. Merci. Bien. Ciao. Ciao. ciao.